0: Conexão Política apresenta Resumo da Semana Com Davi Albuquerque Olá, sejam muito bem-vindos ouvintes que nos acompanham nas plataformas digitais e também nas rádios do nosso Brasil. Eu sou Davi Albuquerque, do Conexão Política, e estamos iniciando agora mais uma edição do Resumo da Semana, o programa que mantém nossos seguidores informados sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Ouça agora quais foram os destaques dessa semana. Paulo Guedes diz que o governo federal está preparando quatro grandes privatizações para os próximos três meses. No Rio de janeiro, um homem de 68 anos foi preso após ser acusado de exploração sexual infantil. Polícia Federal conclui inquérito sobre incêndio no Museu Nacional. Governo paulista anuncia que iniciará teste da vacina chinesa contra o novo coronavírus em julho. O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o novo coronavírus. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deu prosseguimento ao impeachment do governador Wilson Witzel. Donald Trump anuncia sair dos Estados Unidos da OMS. Dono da Ricardo Eletro é preso após ser acusado de sonegar 400 milhões de reais. Ministério da Educação anuncia nova data do Enem. Candidato do PT no Rio de Janeiro promete roubar pouco caso seja eleito vereador. Latam Brasil pede recuperação judicial nos Estados Unidos. Ministro do STJ autorizou a transferência de Fabrício Queiroz para prisão domiciliar devido à situação gerada pelo Covid-19. Acompanhe tudo isso e muito mais agora no Resumo da Semana. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo está preparando quatro grandes privatizações para os próximos três meses. Abre aspas. Nós vamos fazer quatro grandes privatizações nos próximos 30, 60 e 90 dias, fecha aspas, disse Paulo Guedes. Ao ser perguntado se os correios seriam privatizados, Guedes disse que está na lista, mas não dirá para quando. O ministro da Economia também afirmou que gostaria de privatizar todas as estatais. A polícia federal prendeu em flagrante, no Rio de Janeiro, um homem de 68 anos acusado de exploração sexual infantil. De acordo com o levantamento das investigações, o preso armazenava e transmitia vídeos com cenas de abuso e exploração sexual de crianças pela internet. A ação foi realizada pelo grupo de repressão aos crimes cibernéticos, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços da Zona Oeste Carioca. A Polícia Federal encerrou nesta segunda-feira a investigação para apurar as causas do incêndio no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ocorrido no dia 2 de setembro de 2018. O inquérito concluiu que o incêndio se iniciou em um aparelho de ar-condicionado no Auditório Roquete Pinto, no primeiro andar, bem próximo à entrada principal do museu. A Polícia Federal descartou a hipótese de que o incêndio tenha sido criminoso. O inquérito também concluiu que não houve omissão por parte dos gestores. Um helicóptero que fazia voo de instrução caiu na tarde desta segunda-feira na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Bombeiros foram acionados e fizeram buscas por terra, mar e também a partir de um helicóptero. O acidente aconteceu na altura da Praça Mauá. O aluno e o professor sobreviveram sem ferimentos. Após a autorização da Anvisa, João Doria anunciou o início dos testes da vacina chinesa contra o Covid-19 a partir do dia 20 de julho. A Anvisa autorizou o Instituto Butantan a iniciar os testes da Coronavac. A vacina está sendo desenvolvida junto com o laboratório chinês. A partir da próxima segunda-feira, os voluntários já poderão se inscrever. A inscrição será obrigatoriamente para profissionais da saúde. De acordo com o Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, esta vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo laboratório chinês é uma das mais promissoras do mundo porque utiliza tecnologia já conhecida e amplamente aplicada em outras vacinas. O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o novo coronavírus nesta terça-feira. A informação foi confirmada pelo próprio chefe do executivo através de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Abre aspas. Começou no domingo com uma certa indisposição. Se agravou na segunda-feira com cansaço, indisposição e febre de 38 graus. A minha equipe médica decidiu dar hidroxicloroquina e azitromicina. Como acordo muito durante a noite, depois da meia-noite senti uma melhora às 5 horas da manhã, tomei a segunda dose estou me sentindo muito bem, fecha aspas, disse o presidente Bolsonaro. Foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira a decisão da Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que analisa o pedido de impeachment do governador Wilson Witzel de retomar os prazos para a apresentação da defesa dele no processo. Com isso, o governador terá o prazo de 10 sessões para se defender nas acusações de crime de responsabilidade. Segundo o presidente da comissão, o deputado estadual Chico Machado do PSD, a decisão foi baseada na inclusão de outros documentos no processo e em uma lei federal Sobre o rito de impeachment para governadores. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira ao Congresso e às Nações Unidas que iniciou o processo para retirar formalmente o país da Organização Mundial de Saúde. De acordo com o Departamento de Estado, o aviso de retirada dos Estados Unidos em 6 de julho de 2021 foi submetido ao secretário-geral da ONU, que é o depositário da OMS. Os Estados Unidos é o principal colaborador da OMS, transferindo para a entidade cerca de 450 milhões de dólares por ano, enquanto a China transfere cerca de 30 a 40 milhões de dólares. Se tudo ocorrer como previsto, a saída terá efeito a partir do dia 6 de julho de 2021. Na manhã desta quarta-feira, Ricardo Nunes, fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro, foi preso no estado de São Paulo. O Ministério Público de Minas Gerais, Receita Estadual e Polícia Civil integraram a Força Tarefa. A operação faz parte de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. Cerca de aproximadamente 400 milhões de reais em impostos foram sonegados ao longo de cinco anos. A operação também cumpriu três mandados de prisão e 14 de busca que a apreensão, uma das filhas do empresário, também foi presa. Segundo informações do colunista Léo Dias, do portal Metrópolis, a Rede Globo decidiu suspender o pagamento que faz às escolas de samba pelos direitos de transmissão do desfile na Sapucaí. A medida ocorre em decorrência da incerteza se haverá desfile de carnaval em 2021 por causa da pandemia do coronavírus. A TV Globo é detentora dos direitos de transmissão dos desfiles de carnaval do Rio e de São Paulo. A dúvida neste momento é se, por conta dos impactos da pandemia de covid-19, haverá desfiles no ano que vem. Por causa desta incerteza, a emissora não iniciou até o momento o pagamento dos valores referentes ao desfile de 2021. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a operação Magna Dolom, com o objetivo de reprimir uma organização criminosa constituída para fraudar licitações destinadas à execução de obras públicas no Pará. A ação dos criminosos consistia na utilização de empresas de fachada para a execução das obras contratadas, principalmente nos municípios de Conceição do Araguaia e Santa Maria das Barreiras. Os reais donos das empresas mantinham frequentes contatos com servidores públicos municipais e estaduais os quais recebiam vantagens indevidas que vão desde a facilitação da fiscalização das obras até a agilização de pagamentos. Em uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, o Ministério da Educação anunciou a nova data do Enem. A prova acontecerá nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. O exame digital acontecerá nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. A reaplicação do exame acontecerá nos dias 24 e 25 de fevereiro. Os resultados da prova estarão disponíveis a partir do dia 29 de março. Nas redes sociais, um candidato do PT à Câmara de Vereadores em Laje do Moriaé, no interior do Rio de Janeiro, prometeu fazer muito e roubar pouco. Abre aspas. A gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, o maior partido da América Latina, que é o PT. Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Quais são os nossos princípios? A melhoria do nosso município, fazer muito e roubar pouco. Fecha aspas. Disse o candidato petista. A Latam Brasil anunciou nesta quinta-feira que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, em razão dos impactos da crise do novo coronavírus nas operações da companhia. O grupo informou que a entrada no processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos visa reestruturar sua dívida e gerenciar efetivamente sua tropa de aeronaves, enquanto permite a continuidade operacional. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio Noronha, concedeu prisão domiciliar ao ex-assessor Fabrício Queiroz, na tarde desta quinta-feira. Noronha atendeu ao pedido feito pela defesa, que baseou-se na atual situação da pandemia de covid-19. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro realiza um tratamento oncológico e passou recentemente por uma cirurgia, sendo classificado como grupo de risco. E esses foram os principais acontecimentos da semana. Para mais detalhes e informações, acesse o site do Conexão Política, www.conexãopolitica.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima edição do Resumo da Semana.